0: Wollt ihr euer Game of Thrones Game mal so richtig absteppen, dann spielt am Ende jeder Folge, egal wie aufregend oder schockierend sie sein mag, Ocean Man von Wien. Wien mit Ocean Man, W-E-E-N, Ocean Man, anstatt die Musik vom Abspann einfach mal ein bisschen Ocean Man reinballern. Das nur so als kleiner Geheimtipp, bevor es losgeht mit meinem ersten Recap zur neuen Staffel von Game of Thrones. und Spiele. Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge von Shawarma und Spiele. Der ersten Folge meiner angekündigten Special-Reihe zu Game of Thrones. Denn die aktuelle Staffel, die finale Staffel, hat ihren Anfang genommen. Sonntag wurde sie in Amerika ausgestrahlt. Zeitgleich kam sie dann auf Sky Ticket um 3 Uhr morgens auch in Deutschland raus. Aber die meisten werden es am Montag geguckt haben. Und. Wie scheiße ist eigentlich Sky Ticket? Es tut mir leid, es gibt viele Plattformen, ich will keine Werbung machen, ich möchte jetzt auch nicht, äh, doch ich möchte, ich möchte sagen, dass Sky Ticket mir hart auf die Eier geht. Da bestelle ich mir Sky Ticket und es war schon zur siebten Staffel eine scheiß dumme Angelegenheit mit diesem Ticket und ich bezahle 4,99, es ist okay, es ist okay, da will ich mich gar nicht beschweren, die Folgen sind nicht in Full HD. Die laufen maximal auf 27p, was so auch okay ist. Also man bricht sich jetzt nicht die Augen. Das ist alles völlig in Ordnung für diesen Preis und auch dafür, dass man die Serie wirklich unmittelbar nach Amerika-Release gucken kann, finde ich Top-Sache. Das zu den, zu den absoluten Pro-Seiten von Sky Ticket. Das Negative ist, es ist jetzt zwei Jahre her, dass ich Sky Ticket hatte und die haben es bis dahin nicht geschafft, das ordentlich auf die Ketten zu kriegen. Also Netflix, Amazon Prime und was weiß ich nicht noch für Streaming-Seiten, alle scheinen es besser hinzubekommen als Sky Ticket. Also Leute, Freunde von Sky Ticket, da müsst ihr was machen, dass ich auf einem Rechner mir die App laden muss und dann switcht, der Browser mit der App hin und her und ich muss irgendwie gefühlt durch drei Sicherheitsmechanismen durch, um die Folge zu gucken. Und ich muss noch einen Schaf schlachten und opfern und irgendwie zu den sieben Göttern beten, nur damit die Folge endlich anfängt. Und selbst dann buffert die, egal was für eine Leitung ich habe, bis in die Ewigkeit, bis es dann mal funktioniert. Ein Umschalten von Deutsch auf Englisch ist nicht smooth wie bei Netflix, nein. Ich muss gefühlt die komplette Folge nochmal neu laden. Ich muss nochmal, weiß ich nicht, äh, sieben Würfel rollen, mich auf den Kopf stellen und nochmal eine Ziege schlachten, bis es so läuft, wie ich das haben möchte. Es ist unfassbar umständlich, unfassbar scheiße im Gesamtbild, dass ich mir einfach sage, Leute, ihr seid Sky, ihr habt eine Top-Lizenz am Laufen Macht doch nicht so ein Bullshit, wieso? Könnt ihr nicht könnt ihr nicht einfach so sein wie Netflix? Könnt ihr nicht einfach so sein wie Amazon Prime? Könnt ihr nicht einfach normal sein? Müsst ihr sowas machen? Aber gut, ich möchte mich jetzt nicht stundenlang über, über Sky Ticket aufregen. Aber es ist schon ein bisschen Krutze, Leute. Da müsst, also Sky, ihr müsst euch da echt nochmal hinsetzen und an eurem Konzept arbeiten, weil so funktioniert das nicht. Aber gut, ich wollte jetzt auch nicht lang und breit über Sky Ticket reden, es gibt etliche andere Möglichkeiten, ähm, Game of Thrones auf legalem Weg zu streamen, ihr habt da die freie Wahl, aber die erste Wahl natürlich, wenn ihr einer der ersten sein wollt, dies gucken wollen, dann... Ähm müsst ihr auf Sky zurückgreifen und da gibt es die ein oder andere Hürde in der Bedienung. Aber anyway, wir wollen ja über Game of Thrones reden oder ich möchte über Game of Thrones reden und eigentlich wollte ich als Einstieg in die Folge einen Artikel thematisieren von Sophie Passmann aus der Zeit, aus dem zeit Magazine, weil eine Freundin von mir hat das hat die Zeit abonniert und bekommt dann das Magazin immer mit dazu und für dieses Magazin schreibt die Autorin Sophie Passmann eine Kolumne, also sie schreibt für diese Magazine über Themen, die sie gut oder auch schlecht findet und es ist halt ein Meinungsartikel aus ihrer Lebenswelt und sie hat sich Game of Thrones geschnappt und hat darüber geschrieben und ich ich bin ein Typ, ich finde, man muss nicht immer alles mögen. Auch wenn es Mainstream ist, darf man dagegen sein. Man darf eine Gegenmeinung haben. Man darf auch sagen, ich finde Game of Thrones kacke. Ich finde, man darf sagen, hey, aus diesen und jenen Gründen ist das einfach eine Serie, mit der ich nichts anfangen kann. Das ist für mich als Game of Thrones Fan völlig in Ordnung. Und wenn man mir das... Auch gut erklärt muss es jetzt auch nicht die große Darlegung sein oder eine Bachelorarbeit darüber, wieso man's kacke findet. Man kann auch einfach sagen, okay, ich habe es jetzt noch nie geguckt, weil mich Mittelalter oder dieses Drachending, ey, das das fuckt mich so ab, ich komme da einfach null ran, das Design, was auch immer, grundsätzlich gucke ich das halt nicht. Das sind für mich Gründe, wo ich sage, okay, ich würde es trotzdem mal gucken, ich würde trotzdem mal reinschauen, aber ich kann es irgendwo nachvollziehen, dass man sagt, okay, ich lasse grundsätzlich die Finger davon, weil es frisst Zeit, es ist einfach auch irgendwo ein Projekt, was man dann angeht, wenn man alle Folgen gucken möchte, ist man eine Weile beschäftigt und... Berufstätige Menschen haben dafür oft keine Zeit. Und von daher finde ich es gar nicht schlimm, wenn man jetzt äh, Game of Thrones irgendwie nicht gut findet oder nicht gucken möchte oder dergleichen. Der Artikel von Sophie Passmann ist aber einfach ganz großer Müll. Denn sie beschreibt, dass sie die Serie immer wieder versucht hat, anzufangen, aber damit nicht klar kam. Und das ist erstmal bis dahin völlig in Ordnung. Und ich finde auch ihre Kritik, dass die Dialoge unnötig geheimnisvoll sind und am Ende nichts sagen, da kann man drüber diskutieren, aber in gewissen Szenen muss ich auch in der neuen Folge sagen, okay, das sind Dialoge, die sind übertrieben geheimnisvoll, das unterschreibe ich ihr sogar. Aber ihre Kernaussage in diesem Artikel stützt sie halt mit sehr, sehr hanebüchenen Vergleichen, wie zum Beispiel Game of Thrones gucken, wäre ja so wie einen Porno ansehen und dabei eine sehr anstrengende Partie Siedler mit der Familie spielen. Das ist natürlich eine überspitzte ähm, Metapher, aber sie wird der Serie nicht gerecht. Und sie enttarnt den Artikel in diesem Moment, im, in den ersten Lesesekunden, als das, was er ist, halt ziemlich gut formulierte Scheiße. Er ist halt Müll. Und das ist so schade, weil ich denke, Sophie Passmann ist bestimmt eine intelligente Frau und sie hätte das so viel geschickter und so viel besser machen können, zu zeigen, dass sie Game of Thrones einfach nicht mag, indem sie sich mehr mit der Serie beschäftigt hätte und wirklich rausgearbeitet hätte, wieso die Serie überbewertet ist, wieso sie sich nicht auf die neue Staffel freut, sondern sich darauf freut, dass die Serie bald zu Ende ist. Und diese Chance hat sie einfach verpasst. Und was wir bekommen haben, ist ein Artikel, der so widerspiegelt, was mich gerade ein bisschen nervt äh, in unserer Gesellschaft so im Gesamten, weil es gucken natürlich sehr, sehr viele Leute Game of Thrones und ich habe in der letzten Folge schon gesagt, ich kann verstehen, wieso Leute genervt sind, wenn sie nicht mitreden können und Kollegen, Schulkameraden, Kommilitonen unterhalten sich über dieses Thema und man weiß halt, man kann halt einfach nicht mitreden. Was ich dann halt immer nervig finde, ist, wenn dann diese Leute, die nicht mitreden können, anfangen mit, also ich habe ja noch keine Folge gesehen und sich damit so brüsten und so sich darüber so profilieren, dass sie nicht mit dem Mainstream gehen. Wo ich mir dann denke, ja, who cares, Lisa? so Niemand zwingt dich, es ist völlig in Ordnung, dass du es nicht tust. Aber du musst halt auch nicht so tun, als wärst du jetzt moralisch oder sonst wie all den Game of Thrones Fans überlegen. Das finde ich dann halt immer so völlig cringy, wenn dann Leute anfangen, so sich daneben zu stellen bei so einer Game of Thrones-Runde-Gruppe und einfach sagt so, hm, ja, also ich habe das noch nie gesehen und hm, also ich würde das auch niemals gucken. So, ja, schön für dich. Also dieses aus Prinzip dagegen sein oder dieses sich darüber profilieren, dass man dagegen ist, das finde ich so albern, das ist so lächerlich und nichts anderes macht dieser Artikel. Es ist so ein Hauptsache dagegen sein Artikel und das, was sie da schreiben, Finde ich, es geht schon Richtung Frechheit, weil sie dann auch sagt, ja Game of Thrones gucken ist so ein bisschen wie Alkohol im Kaffee des äh, gängigen Arbeiters, der sich so ein bisschen Alkohol unter den Kaffee mischt, damit er seinen Tag übersteht, so ein bisschen vergleicht sie, also diese, diesen Vergleich zieht sie. Und dass man da irgendwie Game of Thrones als Entschuldigung nimmt, sich an Vergewaltigung und übertriebener Gewalt zu ergötzen. Und ich denke mir so, nee, also das ist es ja eben nicht. Es gibt ja keine Vergewaltigung, wo man sagt, okay, die gibt's jetzt nur, damit die damit die Beobachter oder damit die Zuschauer sich darauf aufgeilen können. Das ist es ja nicht. Also diese Szenen haben ja, sind ja in der Geschichte verankert oder sie sind halt in dem Setting verankert. Und ich denke mir dann immer, weil sie auch schreibt, ja, also unter dem Deckmantel, es wäre an einer Mittelalterwelt angelehnt, erlaubt sich diese Serie das. Ja, aber das ist es ja. Sie ist am Mittelalter angelehnt. Und Ken Follett in seiner Die Säulen der Erde Trilogie, ich habe zwei der drei Bücher gelesen, na Halleluja, was der da vergewaltigen lässt. Bernard Cornwell, ein History-Roman-Autor, ja, wenn der da die Engländer nach Frankreich schickt, da wird auch vergewaltigt und das nicht ohne. Und George R. R. Martin hat das in seine Bücher mit eingewoben, weil er sich an diesem History Charakter orientiert, weil er einfach eine Mittelalterwelt erschaffen möchte, wie sie bei uns war. Und guess what? Früher im Mittelalter wurden die 14-jährigen Adligen nicht gefragt, ob sie den doppelt so alten Herrn heiraten möchten und wenn die sich dann in der Hochzeitsnacht von dem haben bekrabbeln lassen, dann haben die das bestimmt nicht aus purer Freude getan. Das ist nun mal Teil unserer Geschichte und das ist Georges Recht als Autor, das in seine Geschichte mit einweben zu lassen. Und ich finde, daraus darfst du ihm dann auch keinen Strick ziehen und dann den Zuschauern das zu unterstellen, dass das alles unter diesem Deckmantel passiert. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich habe jetzt noch nicht mir in die Hose gefasst und mein Löris rausgeholt und mir gedacht, Mh, nice, schon wieder eine Vergewaltigung bei Game of Thrones. Oder Mh, da wurde schon wieder einer Mutter die Kehle durchgeschlitzt. <lacht> Sondern... Ich gucke das halt, ich bin entsetzt, ich bin natürlich irgendwo unterhalten, weil es spannend ist, weil es eine gut geschriebene Geschichte ist und so Sophie Passmann hat es einfach verpasst, da einen guten Artikel draus zu machen. Und deswegen ist er ziemlich scheiße und online ist er auch hinter einer Paywall und ich finde, dort soll er auch bleiben. Und man sollte eben nicht Geld dafür ausgeben, sich das anzutun und ich denke, das hätte diese Frau einfach besser gekonnt. Und das hat sie nicht. So viel zum Thema Game of Thrones- Gegenartikel, die gibt's immer, die gab es bei jeder Staffel, es gab immer den Aufreger, die Medien haben immer versucht, den Hype mitzunehmen und da Klicks raus zu generieren und gäbe es eine neunte Staffel, dürfte man sich dann auch auf weitere Gegenstimmen im Bereich Print und Online-Magazin freuen. Aber davon habe ich mir nicht die Vorfreude nehmen lassen und mein Gott, oh jeez, oh boy, oh my, die Vorfreude war groß. Zwei Jahre habe ich gewartet, ich habe jetzt Angefangen, die Bücher nochmal zu lesen. Ich bin nochmal tief reingegangen in das ganze Westeros-Ding und habe mich einfach neu begeistern lassen von der Welt von George R. R. Martin und auch der Serienadaption von Benjoff und Weiß, den beiden Showrunnern. Und ich muss sagen, als ich in der Hochschule saß, ich hatte wieder lange, lange Vorlesungen, hielt es sich in Grenzen. Natürlich, ich habe mit Kommilitonen darüber geredet, okay. Ich guck dann, wenn ich nach Hause komme, die neue Folge und die alle natürlich, ja, ich auch, ich glaube, das und das wird passieren. Dann kam noch eine Dozentin vorbei und meinte, sie machen mich ein bisschen nervös, weil also, ich habe die Folge noch nicht gesehen und ich kann die auch erst Dienstagabend sehen und wir waren so, alles cool, wir haben sie auch noch nicht gesehen. Sie so, ah, da bin ich froh. Also irgendwie, man hat gemerkt, es ist es ist mal wieder real. Die Leute sind mal wieder im Game of Thrones Modus und es hielt sich wirklich in Grenzen bis zu dem Moment, wo ich nach Hause kam, ich mit, mit Lou getroffen habe und wir haben uns dann äh, schön einen Eisbecher gegönnt, haben uns vor den Bildschirm gehauen und und ich habe noch ein bisschen, ja, das... Zimmer verdunkelt, um so ein bisschen eine Atmosphäre zu schaffen. Und dann funktionierte das nicht auf Anhieb mit dem Sky. Es war nicht, es war nicht auf Englisch geschaltet, sondern auf Deutsch. Wir mussten es umschalten. Es musste laden. Dann war mir das Zimmer nicht dunkel genug. Also habe ich versucht, noch ein bisschen das Fenster zu verdunkeln und zu verhängen. Und Ludi relativ cool war die ganze Zeit. Und er meinte: "Na ja, ich bin jetzt nicht so begeistert. Siebte Staffel war nicht so gut. Ich bin jetzt nicht so drin." Als wir dann vom Bildschirm saßen und ich dann nochmal zum Fenster bin, war sie so, Los jetzt! Ich will gucken! Also es war schon so, wir waren mega aufgeregt. Es war dann auch dieses HBO Zoom. Das hat uns sofort gekickt. Also wir waren wie konditionierte Hunde. Wir haben das HBO Logo gesehen, wir haben den Sound gehört. Dann fing es an mit dem Und wir waren sofort drin und wir waren mega aufgeregt. Ich war mega aufgeregt und wir haben sofort gemerkt, okay, das Intro ist ein anderes und es ist so, so gut. Ich meine, das Intro von Game of Thrones ist fantastisch und sie haben für die neue Staffel das alles nochmal aufpoliert und sie haben meiner Meinung nach... Es ist noch mal um einiges besser gemacht, noch ein bisschen plastischer wirkt es jetzt auf mich. Wir sehen gleich im Intro die gefallene Mauer und den Schnee und der Schnee klappt sich um die Kacheln des Bodens, klappen sich um und es entsteht Eis und wir sehen einfach von der Mauer diese Eiskacheln. Und ich habe ein bisschen, ich habe ein paar Sekunden gebraucht, um zu begreifen, ah okay, das Intro zeigt uns jetzt, wie weit ist die Armee des der Toten, wie weit ist der Night King jetzt schon im, in den Süden gerückt und wir erkennen das an den Eiskacheln, die in den Süden reinkacheln, <lacht> Also, die sollen den, die in den Süden führen und wir sehen, an welchen Burgen wird die, die Armee der Toten vorbeikommen und wir sehen Winterfell im Intro nochmal, geht die Kamera nochmal rein und es ist einfach so grandios gemacht. Es ist wirklich Absolut genial. Das ist so ein Intro, das guckt man sich nicht einmal an, sondern zwei, dreimal und man erkennt immer wieder kleine Details, kleine Hints. Und man übersieht ein paar Sachen. Und besonders schockierend fand ich das Ende von dem Intro, denn wir kennen die Sonne, wir kennen die Metallringe, die um die Sonne flattern und dort erkennen wir Symbole. Und eins dieser Symbole ist einfach ein weißer Wanderer, der in seiner Hand einen Wolfskopf hält. Man sieht eine ein Wolfskadaver ohne Kopf und dahinter den Löwen, was man natürlich als Foreshadowing auffassen kann. Und man sich gleich im Intro stell die Frage stellt, so shit, wird der Night King etwa Winterfell überrennen? Wird er bis nach King's Landing vorrücken und die Starks vernichten? Ich meine, klar, ich denke nicht, dass es so krass sein wird, aber es ist schon ein dunkles Omen direkt im Intro. Und so holt uns die Serie ab. Nach zwei Jahren zieht sie uns nach Westeros rein, mit einem neuen Intro, mit kleinen Hints und sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Und bevor es losgeht verrät der Blick auf die auf die Time-Anzeige. Die Folge hat 54 Minuten. Das heißt, die versprochenen eineinhalb Stunden pro Folge, die bei einem Interview so durchgesickert sind, die haben sie nicht eingehalten. Auch die nächste Folge wird in dem 54-Minuten-Bereich angesiedelt sein. Erst ab der dritten Folge bekommen wir Spielfilmlänge und man ist so ein bisschen enttäuscht oder was heißt enttäuscht? Ich habe schon gespürt gleich am Anfang nach dem Intro, 54 Minuten, die werden mir an diesem Montag nicht genug sein nach zwei Jahren. Ich glaube, ich werde mehr wollen als nur das. Und Regie geführt hat David Nutter und der hat unter anderem die Red Wedding in Staffel 3, ja, in Szene gesetzt. Also er ist in den, in der Riege der Game of Thrones Regisseuren ist er ein bekanntes Gesicht und ein erfolgreiches Gesicht, er wurde sogar ausgezeichnet für die finale Folge der fünften Staffel, also die Shame Shame folge hat auch er inszeniert und soweit ich weiß, wird er nicht nur in der ersten Folge Regie führen oder hat nicht nur in der ersten Folge Regie geführt, sondern auch in der zweiten Folge, die wir jetzt bald zu sehen bekommen. Und auch in Folge 4. Folge 3, da wird er seinen Stuhl verlassen müssen. Und das finde ich ziemlich nice für den Regisseur der äh, Battle of the Bastards. Das heißt, der Regisseur, der uns die krasseste Schlacht überhaupt geliefert hat in Staffel 6, der wird uns auch die große Schlacht in der Staffel 8 inszenieren und präsentieren. Und das finde ich großartig. Also ich bin sehr gespannt, das so ein bisschen zu den Eckdaten der Folge. Und der Beginn ist eigentlich ein Beginn, der uns sehr bekannt vorkommt, weil es ist derselbe oder ein sehr ähnlicher Start zu Staffel 1. Die Staffel 1, erste Folge, es ist ein Callback. Wir sehen den Bauernjungen. wir sehen, die, wie der Bauernjunge äh, zu einer Parade äh, läuft, denn die Ansali, die riesige Armee von Daenerys Targaryen, läuft Richtung Winterfell und wir sehen, unter den Bauern versteckt sich auch die Arya. Sie beobachtet, wie die Armee in Winterfell einrückt und das ist sehr, sehr beeindruckend von der Inszenierung wir hören das Baratheon Theme, soweit ich weiß was ein bisschen weird ist Einerseits passt es natürlich, weil wir es auch in der ersten Folge hören, in einer ähnlichen Szene, als Robert in Winterfell ankommt. Aber es passt nicht so ganz, denn natürlich wird die Armee angeführt von einer Targaryen und einem Stark Targaryen und das ist, sind keine Baratheons. Der einzige, der äh, Baratheon ist, wäre Gentry und der ist ein Bastard und noch nicht legitimiert. Und die reisen nach Winterfell und das ist eigentlich ähm, alles sehr, sehr aufregend, weil man natürlich das sind die ersten Bilder nach zwei Jahren, da ist man natürlich so wow okay krass es geht hier wirklich los ans Hallid in winterfell vor ein paar staffeln waren die alle noch in essos und jetzt sind die in winterfell was geht ab die bauern gucken so ein bisschen auf danny so okay wer ist das so sie sind sehr misstrauisch dann sehen sie noch die Miss Sunday und den crayworm die haben dunkle hautfarbe da sind die bauern im norden sehr na ich sage mal sehr dresden die sehen diese in sachen sich äh oh Mensch du, wir wollen die hier gar nicht und die sollen nach Heme gehen. Und die Daenerys merkt natürlich, sie ist hier nicht so ganz erwünscht. Dann kommen ihre Drachen, die Bauern rennen weg, weil... Drachen sind groß und gruselig und sie haben Angst. Und das ist es eigentlich. Es gibt dann noch so einen komischen ersten Dialog zwischen Tyrion und dem Varys und es geht irgendwie um Eier, die abfrieren und es ist alles so ein bisschen... Der Dialog soll lustig sein, aber ich persönlich hätte ihn jetzt nicht unbedingt gebraucht. Es war so ein bisschen... Ah ja... Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe mich jetzt nicht dran gestört, aber ich fand das jetzt so als Einstiegsdialog, sich irgendwie um nicht vorhandene äh, Hoden zu, ja, ja, zu lustig zu machen, fand ich jetzt nicht so brall. Und dann geht es eigentlich schon los mit ganz vielen Wiedersehen, die man natürlich als Fan erwartet. Also das war natürlich das, worüber alle geredet haben gefühlt, worauf ich natürlich besonders Bock hatte. Der Charakter wird den Charakter wiedersehen und das und das wird passieren, okay. Gott, wie werden die aufeinander reagieren? Und das erste große Treffen ist John kommt in Winterfell an und er sieht Bran. Bran sitzt im Rollstuhl, wie er schon in Staffel 7 die ganze Zeit da saß und irgendwie creepy geguckt hat und John freut sich natürlich wie blöde. Er ist so boah, krass. Er fängt fast an zu heulen, er umarmt ihn und Bran ist halt er ist halt völlig abwesend. Bran ist halt nicht mehr Bran. Wir wir Zuschauer müssen uns daran gewöhnen. Wir sehen zwar Bran, aber Bran ist halt jetzt der dreieugige Rabe. Er schwebt halt über allem drüber und der Bran ist in der Höhle gestorben. Und das muss man sich einfach immer wieder ins Gedächtnis rufen. Der ist halt nicht mehr, der ist halt nicht mehr Bran. Und deswegen hat er auch keine emotionale Bindung zu John. Das heißt, wenn John ihn umarmt und fast anfängt zu heulen, ist halt Bran die ganze Zeit so, ähm, ja, wir haben einiges zu tun und deswegen sollten wir jetzt keine Zeit verlieren. Und dann kommt halt Daenerys und Sansa heißt sie halt willkommen. Aber man merkt schon, Sansa ist pisst. Sansa hat keinen Bock auf Konkurrenz und sie sieht halt einfach Daenerys als Konkurrenz. Und ich finde, Sansa nervt halt mega hart. Seit ihr aus King's Landing geflohen ist, seit Sansa bei Baelish unter, ja, unter die fittische geraten ist. Seitdem Peter ihr gezeigt hat, wie man das Spiel spielt und sie trainiert hat sozusagen, finde ich sie ab, absolut nervig. Also die geht mir nur noch auf den Kranz. Ständig will sie irgendwelche Ränke schmieden. In der sechsten Staffel verpisst sie sich kurz vor der Schlacht. Erzählt halt niemanden, dass sie dass sie die Ritter holt für die Battle of the Bastards und einfach dieser Blick, wenn John beim Battle of the Bastards aus den Leichen krabbelt und sie ihn anguckt und einfach weiß, okay, ich war halt hier gerade drauf und dran, meinen Halbbruder zu opfern und I don't give a shit. Das macht sie so unheimlich unsympathisch, finde ich. Sie gibt halt so absolut nichts auf irgendjemanden außer ihre Familie Stark. Und ich lese gerade die Bücher und da gehört Jon nur nicht wirklich dazu. Also sie macht das in den Büchern ganz klar, okay, er ist halt ein Bastard und er gehört nicht zu uns. In der Serie ist es nicht ganz so krass, aber es wird schon deutlich, sie macht schon noch mal die Unterscheidung zwischen Stark Stark, also einer Arya und dem Pran, und dem Bastard. Und ich würde sagen, der Charakter Sansa der, dem wäre es lieber gewesen, wenn sie zur Königin des Nordens gewählt worden wäre und das hat ihr nicht gefallen, dass diese Ehre John zuteil wird. Das fand sie nicht geil, da war sie schon pisst, aber sie musste sich dem Ganzen fügen. Und das sieht man auch, wie sie in der siebten Staffel darin so aufblüht, als John dann im Süden ist und sie die Kontrolle hat. Man muss schon sagen, sie macht das sehr, sehr gut. Wenn sie in Charge ist, dann weiß sie ganz genau, was zu tun ist und sie spielt ihre Rolle als Herrscherin sehr, sehr gut. Aber wenn John dann wieder da ist, dann ist sie halt eine dumme, blöde Zicke und das zeigt sie halt bei Daenerys. Sie ist halt betont höflich, aber man merkt halt ihre Abneigung und sie findet das alles gar nicht geil, was da abgeht. Und was dann folgt, ist dann so ein kurzes Weirdo-Ding von Pran, der dann sagt so, Leute, wir haben keine Zeit für Begrüßungen. Die Toten sind auf dem Weg. Die Mauer ist gefallen. Der Night King hat deinen Drachen. Und ich finde ihre Reaktion, die von Daenerys, die ist echt nicht geil. Also come on, sie guckt den Pran an, als hätte der irgendwie gerade einen fahren lassen. Als wäre das irgendwie so... So eine Casual Information. Also sie hat zwar so in ihrem Blick dieses Oh mein Gott, aber das das hat mir nicht gereicht. Das war mir zu wenig. Also wir reden da von ihrem Kind in Anführungsstrichen und dieses Kind ist jetzt ein Untoter und dieses Kind hat eine gewaltige Zerstörungskraft. Also dieses Kind muss einmal über Winterfell drüber ratzen, dann brennt Winterfell. Also ich fand da die Reaktion von allen Beteiligten ein bisschen abgebrüht und ein bisschen zu cool. Also Sie guckt, entsetzt, aber ein bisschen mehr hätte hätte nicht geschadet. Also ich denke da zum Beispiel an Gandalf, der in Minas Tirith einreitet, Faramir sieht, Faramir sieht Pippin und Gandalf meint so, ey, das ist nicht der erste Hobbit, den du siehst. Faramir ist so, nee, ist er nicht. Und Gandalf sagt einfach so, erzähl mir alles. Und dann ist ein Schnitt und dann weiß man einfach, Faramir in dieser Zeit des Schnitts erzählte er alles, was abging. Und das hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, dass Daenerys halt völlig aufgelöst ist und einfach sagt so, Pran, was hast du gesehen? Und dann der Schnitt, dann weiß man einfach, okay, Pran hat sich jetzt hingesetzt und hat denen halt gesagt, so was abgeht. So hat sie es mir ein bisschen zu locker aufgenommen und war auch im Rest der, der Folge, war sie mir ein bisschen zu cool über diesen Fakt, dass der Night King halt eins ihrer Kinder hat. Und sie rede ja über die Drachen immer, als wären ihre Kinder. Und da fand ich das ein bisschen komisch. Und dann versammeln die sich alle in der Halle von Winterfell. Lady Mormont, die kleine, knallharte, ist natürlich so, wow, okay, John, bist du jetzt überhaupt noch König? Was geht ab? Da ist eine Targaryen, ich weiß gar nicht, was los ist. Wir haben dich zum König berufen und du hast einfach drauf geschissen. So, Du hast ja nur die Krone weggeworfen, was soll das? Ist natürlich ein berechtigter Einwand, aber er sagt auch wieder ganz deutlich, die Krone Titel, das sind alles Dinge, die nicht mehr zählen. Das Einzige, was zählt, ist Überleben. Das Einzige, was zählt, ist, dass wir die Armee der Toten aufhalten. Und dafür habe ich einfach zwei riesige Armeen gebracht und drei fette Drachen. Und das ist dann der Punkt, wo Sansa halt sagt, so ja, okay, schön und gut, dass du die alle hergebracht hast, aber wie sollen wir die ernähren? finde ich natürlich wieder mega, das ist natürlich wieder Game of Thrones, weil diese Frage wird, würde bei einem Herr der Ringe niemals fallen und das, finde ich, ist schon wieder dieser Funkenrealismus, wo ich sage, okay, das ist nice, das ist halt so eine Frage, die man sich stellt, wenn man picky ist und sie thematisieren das halt und sie hat vollkommen recht. Der Norden ist eine Eiswüste, da ist nicht mehr so viel Nahrung, die Nahrung, die da war, hat man für den Winter gehortet, aber wenn da irgendwie 10.000 an Sully drum hängen und einen Haufen Dothraki, dann ist das natürlich ein Faktor, der die Speisekammern in Winterfell ja rapide abbauen wird. Und sie sagt ja dann auch noch ganz spöttisch so, ja, und drei Drachen, so, wer soll das ernähren? Und was essen Drachen überhaupt? Und Daenerys ist nur so, ja, was auch immer sie wollen. Da habe ich ein bisschen mit den Augen gerollt und dachte mir, naja, miau, Ladies, miau. Aber gut, Tyrion und Sansa treffen sich wieder. Die sind ja irgendwie noch verheiratet, haben sich nicht wirklich scheiden lassen. Ähm, Sansa ist ja einfach abgehauen nach der... Ja, misslungenen Hochzeit von Joffrey und Tyrion ist halt auch so, so, ja, okay, es war halt schon ungeil, dass du da einfach äh, dich verpisst hast. Die quatschen sich halt kurz aus. Das ist kein großer interessanter Dialog. Die einzig interessante Stelle, finde ich, ist, dass Tyrion halt sagt, okay, meine Schwester schickt ihre Truppen, das wird hier alles schon gut gehen. Und Sansa einfach sagt so, glaubst du das wirklich? Ich meine, ich dachte mal, du wärst der klügste Mann, in ganz Westeros oder der klügste Mann, den ich kenne, und du glaubst wirklich, dass Cersei ihre Truppen schickt. Und da hat sie einfach einen Punkt. So sehr ich gegen Sansa bin, da hat sie einen Punkt. Tyrion ist so faul geworden, er ist so runtergeschrieben worden, weil ich lese gerade die Bücher, ich bin gerade in Buch 2, das ist so Staffel 2 und ich bin gerade an der Stelle, wo er nach King's Landing kommt und für seinen Vater als Hand regieren soll und was der was der da abfeuert bei der Planung zur, zur Verteidigung von King's Landing, wie er alles positioniert, wie er einfach wahres Peter, Baelish und ähm, dem Master Persal, der erzählt allen eine andere Geschichte, um herauszufinden, wer verpetzt ihn an Cersei. Also er stellt Fallen, er ist allen irgendwie fünf Schritte voraus, er ist halt ein Meister, ein absoluter Meister im Spiel um den Thron. Aber jetzt, wo dieses ganze Ränkeschmieden keinen Sinn mehr macht, ist er halt einfach ein bisschen naiv geworden und ein bisschen dumm auch geschrieben. Also Tyrion wäre eigentlich, wenn man ihn vergleicht mit dem Staffel-2-Tyrion, mit dem Buch-2-Tyrion, Buch der wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, Cersei so zu vertrauen, wie er es jetzt gerade tut. Also er ist ja so völlig blauäugig. Ja, also die Lannisters, die sind gerade auf dem Weg. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Und dass Sansa da Durchblick hat, das muss man ihr einfach lassen. Das ist ziemlich smart, auch wenn ich sie echt super nervig finde. Als nächstes bekommen wir das Wiedersehen zwischen Arya und Jon. Darauf haben wir uns ja ewig gefreut, weil Aria und John haben sich in der ersten Folge das letzte Mal gesehen und mittlerweile sind halt sieben Staffeln vergangen und jetzt sehen sie sich. Und John bemerkt einfach nur, dass sie sich halt mega gut anschleichen kann, so Hint auf sie ist halt Faceless Man oder sie ist eine der Faceless Man und sie ist halt so, wie hast du es überlebt, ein Dolch in dein Herz zu bekommen? Und er ist so, I didn't. Und das ist halt so Classic John. Also das ist ja das, worüber man sich auch immer früher aufgeregt hat. Der kämpft gegen die Untoten, kommt hinter die Mauer und alle sind so, oh, was ist passiert? Und er, er kriegt halt einfach nicht einen Mund auf. Und dieses, ja, ich hab's halt nicht überlebt... Könntest du ein bisschen, weißt du, so ein bisschen was erzählen? Vielleicht einfach nur ganz kurz und knapp. Ja, man hat mich einfach wieder zum Leben erweckt. So die rote Hexe hat mich zum Leben erweckt. Irgendwie sowas, irgendwas Greifbares. Aber so ist es halt so ein Dialog, den kannst du unter den Teppich kehren. Es war ein schönes Wiedersehen und hat auch nochmal gezeigt, dass Aria nicht der emotionslose Killer ist oder diese emotionslose Killerin, sondern dass sie schon noch Gefühle hat. Und sie sagt etwas ganz Wichtiges. Sie sagt, ich verteidige... Die Starks, ich verteidige meine Familie und vergiss nicht, dass du ein Stark bist. Und das ist natürlich ganz wichtig, denn wir ahnen ja schon aus unserem Vorwissen Staffel 7, dass Jon bald erfahren wird, dass er ein Targaryen ist. Und sie weist ihn darauf hin, ohne zu wissen, was abgeht, vergiss nicht, wo deine Wurzeln sind. Auch wenn du gerade mit einer Targaryen-Tussi am Anbandeln bist, ähm, du bist ein Stark. Und du gehörst zur Familie. Ja, dann zeigen die sich noch ihre Schwerter und labern so um noch ein bisschen, aber das ist alles nicht mehr so interessant. Interessanter wird es dann in King's Landing, denn Cersei starrt auf ihre Flotte und trinkt Wein. Das Bild kennen wir mittlerweile schon. Wir haben uns ein bisschen an die Ich-Blick-in-die-Ferne und Nipp am Wein Cersei gewöhnt. Qyburn unterrichtet sie ja dann auch einfach nur darüber so, okay, die Mauer ist gefallen, die Untoten bewegen sich Richtung Süden und sie ist einfach nur so, ja, top, Digga. Und man denkt sich, ja, okay, Cersei ist halt auch völlig verloren. Also die ist völlig Matsch in der Birne, die hat halt nicht mehr alle sitzen, ähm, aber das wissen wir schon seit ein paar Folgen und Euron kommt mit der Golden Company, 20.000 Leute und der General Strickland oder Leutnant Strickland, wie er sich auch nennt, führt die Truppe an und gibt dann auch einen kurzen Bericht und sagt, okay, wir haben halt keine Elefanten mit am Start und Cersei ist so, damn, ich wollte diese Elefanten, ich meine, ich habe auch irgendwo für die Elefanten bezahlt, aber ähm, er sagt dann einfach, ja, Elefanten sind cool auf dem Schlachtfeld, aber Elefanten hätten die Überfahrt von Essos nach Westeros nicht überstanden und außerdem haben wir unsere Kohle einfach in die Animation von Drachen gesteckt, um zu zeigen, wie Drachen durch die Gegend fliegen und zwar unnötig lang, aber die Szene sehen wir dann später. Also in meiner Erinnerung war der Dialog so und dann, ja, Euron sagt dann noch so, okay, es wird jetzt langsam Zeit, dass wir mal miteinander bimsen. Cersei so, sagt erst so, nee, aber sie merkt auch, dass Euron ein Typ ist, wenn du den zu lange zappeln lässt, dann zeigt er dir halt auch den Finger und am Ende hat er halt die Flotte und er hat halt auch irgendwo die 20.000, ähm, ja, Goldjungen am Start auf seinen Schiffen. Und wenn der halt wegsegelt, dann ist Cersei verloren. Also lässt sich's zu, aber ich finde, die Szene sind natürlich wieder sehr, sehr stark. Also der Blick von Lina Hedde in diesem Moment, was sie da einfach an Emotionen, an Message da in diesen Blick reinpackt, da ziehe ich echt meinen Hut, weil sie zeigt mit diesem Blick einfach, sie will nicht. Sie ist angewidert, sie hat da keinen Bock drauf, aber sie weiß, sie muss jetzt mit diesem Ekel ins Bett gehen, weil sie sonst Gefahr läuft, dass der wieder die Biege macht und das kann sie sich in ihrer Position gerade nicht leisten. Was ich an der Stelle natürlich ein bisschen schade fand als Buchleser, also an der Gesamtszene, dass es halt nur dieser General Strickland ist, den kennt man aus den Büchern, da ist er aber nicht so wirklich prall, also der hat nicht so wirklich die große Rolle. Die wichtigen zwei Charaktere der Golden Company hat man nicht eingeführt in der fünften Staffel, wie im fünften Buch der, der Buchreihe, <lacht> sondern man hat sie halt rausgelassen lassen und man wird sie auch weiterhin rauslassen. Und das ist sehr, sehr schade, weil jetzt wird deutlich, dass dieser sehr, sehr coole und interessante Handlungsstrang auf alle Ewigkeiten in der Serie verloren ist und deswegen ist die Company an sich längst nicht so interessant für mich, wie sie in den Büchern ist. Und als ich die Szene gesehen habe, dachte ich mir, George, schreib endlich die Bücher! Also, ich glaube nicht, dass er die Bücher fertig schreiben wird, das so mal als kleine Randnotiz, aber damn! George, Mann, get your shit together, ich will weiterlesen. Ähm, das war einfach die Szene, ähm, war jetzt auch nicht sonderlich, ja, aufregend und äh, hat halt für viele Memes gesorgt, weil sie will halt unbedingt ihre Elefanten zurecht, weil ich habe es mir auch in den zwei Jahren schon ausgemalt, wie Elefanten vielleicht gegen Untote kämpfen. So Elefanten im Kampf kennen wir vielleicht aus Alexander der Große, der... Der Spielfilm mit Colin Farrell, da kämpft er auch gegen Elefanten. Elefanten auf dem Schlachtfeld sind einfach sehr, sehr cool. Ja, als nächstes kommen wir zu Bronn. Bronn bimst ein paar äh, Huren und die Huren unterhalten sich dann über Drachen und darüber, wie der Drache auf dem Schlachtfeld gewütet hat und wie die Lannister alle verbrannt sind. Sie erwähnen oder sie beschreiben dann auch noch Ed Sheeran oder Ed Sheeran als Lannister-Soldat, den haben wir in der siebten Staffel gesehen und sie beschreiben, dass dieser Typ anscheinend ganz, ganz heftig unter den Flammen gelitten hat und jetzt keine Augenlider mehr hat. Wyburn, Kyburn, wie er auch immer heißt, kommt äh, wieder mal creepy reingesneakt, hat eine Armbrust dabei und meint, hey, du, Bronn, wenn du wirklich dein Schloss haben möchtest und deine Reichtümer so, wie du es immer haben wolltest, dann nimmst du diese Armbrust und sorgst dafür, dass Tyrion und Jamie sterben, falls die Untoten dir den Job nicht vorher abnehmen. Und Bronn macht sich daraufhin auf den Weg aber ich glaube, der wird auf keinsten Jamie oder Tyrion irgendwas tun. Erstens, er hat viel zu hart rumgekumpelt mit Jamie. Er hatte einen wunderschönen Sommerurlaub in, in Dorne mit Jamie verbracht. Also, die haben einiges durchgestanden. Und auch Tyrion und Braun sind halt einfach zu dicke, als dass der jetzt mit der Armbrust loszieht, um für ein Schloss die beiden zu töten. Also das ist so, das wird nicht passieren. Da bin ich mir ganz sicher. Besonders, weil wir in dem Staffelfinale der siebten Staffel vorm Dragons Pit einfach einen Dialog haben zwischen Tyrion und Braun, wo Tyrion ihm auch nochmal sagt, du pass auf, ich habe es dir schon mal gesagt in Staffel 1 und ich habe es dir mehrfach gesagt, Egal, was dir die Gegenseite zahlt, ich zahle dir das Doppelte. Und deswegen, es wird nicht passieren. Es war einfach nur eine schöne Variante, ihn halt auch in den Norden zu treiben. Denn wir wollen natürlich Pron. An der Seite von Jamie kämpfen sehen und das kriegen wir jetzt wohl anscheinend, weil er macht sich auf dem Weg mit der Armbrust, mit der Tyrion auch seinen Vater erschossen hat und mit den Joffrey auch die unheimlich sympathische Rose, hieß sie glaube ich auch erschossen hat. Also da sieht man wieder so ein bisschen den Callback zu Staffel 3, nein, was Staffel 3, lasst mich lügen und äh, zu Staffel 4. Als nächstes haben wir die Greyjoys, denn Theon hat sich mit seinem kleinen Ruderboot auf den Weg gemacht und hat dann die Silence, so heißt das Boot von Euron, überfallen. Und es ist schon scheiße, wenn keiner auf dem Boot, keiner der Mannschaft, eine Zunge im Mund hat, um sich irgendwie bemerkbar zu machen. Also hatte Theon es recht leicht mit seiner kleinen Truppe das Schiff zu überfallen, ganz leise und heimlich haben sie da jeden platt gemacht. Und sie befreien Yara oder Asha und die segeln dann einfach auf die Iron Islands, also... Das ist halt so ein bisschen, ja, die Greyjoys sind wieder vereint. Sion sagt noch so, okay, ich gehe nach Winterfell, ich möchte schon an der Seite der Starks kämpfen. Ich denke, da ist mein Platz. Sie sagt noch, ey, ist cool, können wir machen. Sie verabschieden sich auf dem Schiff. Und ich denke mir so, okay, setzt er sich jetzt in das Boot und fährt halt jetzt nach Winterfell, rudert er jetzt nach Winterfell? Weil, wie unangenehm, die verabschieden sich auf hoher See auf dem Deck. Das ist so unangenehm, weil die drehen sich halt um und die sind halt immer noch auf dem Deck. Das sind so Verabschiedungen, die können nur unangenehm sein. Das ist so ein bisschen wie sich verabschieden und dann steht man halt im Fahrstuhl und man kommt halt nicht weg und man grinst sich nur verlegen an und hofft einfach, dass man ganz schnell aus dieser unangenehmen Situation rauskommt. Das ist so für mich ein bisschen diese Szene gewesen. Zurück in Winterfell sehen wir die Karstarks anrücken, das heißt das Heer in Winterfell wird immer, immer größer, also wir haben da eine riesige Armee und die Vorbereitungen auf den großen Krieg sind in vollem Gange und man sieht auch kurz die Alice. Karstark, also eine eine sehr, sehr junge, also eigentlich ein Kind, was das Haus Karstark jetzt anführt, denn die Erwachsenen sind alle gestorben, entweder im Krieg der Fünf Könige oder dann halt in der Schlacht bei Battle of the Bastards, der, diejenigen, die sich jetzt nicht dran erinnern können, wer ist denn die Alice Karstark, der John hat in der siebten Staffel gegen Sansa, also gegen die Einsprüche von Sansa, den den Amber-Jungen und die kleine Karstark begnadigt und hat gesagt, er wird sie nicht bestrafen für den Verrat ihrer Väter und deswegen sind sie jetzt die kleinen Lords im Norden. Der kleine Amber wird noch vorher in einer Szene vorher in seine in sein Schloss zurückgeschickt, in seine Festung zurückgeschickt. Er soll halt seine verdammte Armee endlich nach Winterfell holen und ähm, er ist nur so, ja, okay, ich glaube, ich brauche Pferde, weil wir sind halt nicht so schnell und alle sind so, Dude, wir haben keine Pferde, bring jetzt einfach deine Armee nach Winterfell und gut ist. Also er ist gerade auf dem Weg zu seiner Festung, zurück. Alice hat alles richtig gemacht. Sie hat es geschafft, die Armee nach Winterfell zu bringen. Und da sieht man kurz die Karstarks. Danach sieht man Arya, wie sie in die Schmiede kommt in Winterfell. Und in der Schmiede ist einiges los, denn Gentry und jeder Schmied, der sich hat finden lassen, schmiedet. Waffen, Waffen aus Dragonclass. Kleine Fallspitzen aus Dragonclass, was ziemlich smart ist. Der Hound bekommt eine Dragonclass-Axt und pinkelt dann halt Gentry irgendwie so ein bisschen ans Bein und sagt so, ja, irgendwie nur die die Krüppel- und Eierlosen beiden Wildlingen sind Schmiede, so, was bist denn du davon? Was ich halt voll unnötig finde, auch für einen Hound. Das ist auch so ein bisschen wieder ein auf Lacher zielen, aber so wirklich gezündet hat es für mich nicht. Das Wiedersehen Hau und Aria hat mir dann schon mehr gefallen, weil ich fand es einfach cool, wie die sich halt so ein bisschen angezickt haben oder nicht angezickt, sondern es war halt dieser Moment zwischen denen und man weiß halt, was gelaufen ist, er ist halt so, okay, du hast mich zurückgelassen zum Sterben und sie war halt einfach so, hm, und vorher habe ich dich ausgeraubt. Und diese, diese kleine Reiberei fand ich schon ganz cool und auch wieder Hauen zu Aria kommt und so meint, so you're still alive und uh, you must be a cold little bitch oder you are a cold little bitch, sagt er Glaube irgendwie so. Ich kann es jetzt wörtlich nicht wiedergeben und man merkt einfach diesen tiefen, tiefen Respekt, den diese zwei Charaktere füreinander empfinden und das finde ich halt ziemlich cool, weil ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, dann würde der Hound definitiv für Arya in die Breche springen. In der Schlacht würde er nicht zusehen, wie Arya in Gefahr kommt, sondern er würde, er würde wirklich da alles dafür geben, sie zu beschützen, am Ende immer noch, auch wenn die da in dieser Schmiede sich da kurz anbiefen. Dann haben wir noch Arya und Gentry. Arya gibt halt eben irgendwie eine Art Speervorlage, Also er soll irgendwie aus Dragon -Class einen Speer machen. Was ich ein bisschen weird finde, weil sie hat ja auch den Dolch aus Valyrian-Stil. Also sie kann ja gegen die White Walker bestehen mit ihrem Dolch. Sie will aber noch diesen Speer, Wozu auch immer. Ja, dann quatschen die halt kurz. Es gibt ein kurzes Geplänkel und man merkt einfach, die sind deeply in love. Ja, ich glaube, die kommen am Ende zusammen. Ich denke, ich würde so weit gehen zu sagen Gentry überlebt bis zum Schluss, wird von der herrschenden Einheit, die dann da sein wird, nochmal legitimiert zum Baratheon, und heiratet dann Arya und dann machen die ganz viele Baratheons und dann gibt es halt das Haus wieder, weil das ist ja wirklich mehr oder weniger oder es ist ausgelöscht, er ist der letzte, der noch da ist und das wäre der einzige Weg, dieses Haus, dieses altehrwürdige Haus noch ähm, weiterzuführen, wenn die ganze Chose mit dem Night King und der Cersei gegessen ist. Danach gibt es noch einen Sansa-Jon-Moment, eine Szene, wo gesagt wird, dass Lord Clover sich dazu entschieden hat, doch nicht nach Winterfeld zu kommen mit seiner Armee, sondern er bleibt in der Festung. Und man erinnert sich zurück an Staffel 6, wo er im Staffelfinale meint, er bereut es nicht mit Jon Snow auf dem Schlachtfeld gestanden zu haben, er bereut es nicht mit ihm gegen Ramsey gekämpft zu haben und dass er seit tausend Jahren oder dass sein Haus seit tausend Jahren hinter den Stark steht und er daran festhält, bla 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 bullshit, bla bla kaum kommt John mit Daenerys in den Norden, macht der Lord Clover sich halt einfach vom Acker und verbarrikadiert sich in seiner Festung und die die Wood Mott oder Tiefwald Motte ist eine Festung, die ist nordwestlich von Winterfell. Kann er Glück haben, denn die ja, weißen Wanderer kommen von Nordosten, aber im dümmsten Fall kommen die Untoten erstmal an der Festung vorbei, bevor sie nach Winterfell runtermarschieren. Wenn sie wirklich jeden Menschen nördlich von Winterfell äh, abmurksen möchten, dann wäre das halt auch so ein Punkt, wo sie hin müssten und das würde sehr übel ausgehen für Lord Clover. Also so wirklich schlau ist das alles nicht. Natürlich hat er das gemacht, weil er nachdem Jon Snow mit Daenerys ein Pakt eingegangen ist, erkennt er ihn halt nicht mehr als König im Norden an und sagt so nee, da mache ich halt nicht mit. Ist aber alles in allem ein ziemlich dummer Move. Na ansonsten ist Sansa einfach Sansa in der Szene, also wirklich mega nervig so ja, wieso hast du deine Krone weggegeben und was bist denn du für ein Typ, John? Und John ist wieder so, ey, es interessiert doch niemanden, wer eine Krone hat oder nicht, es geht doch nur ums Überleben und das ist halt der Punkt. Wir reden die ganze Zeit über Untote, wir reden über den Untergang der Menschen und Sansa tut halt immer noch so, als wären die Ränke und die Häuser das alles, alles, was zählt, aber das ist es halt nicht, das interessiert halt keinen Schwanz mehr, es geht halt ums Überleben. Und John hat dieses Überleben äh, ein Stück weit äh, verbessert oder die Überlebenschancen verbessert, indem er halt alles getan hat, was er getan hat. Und auch die Frage ist hinfällig, ob er das aus Liebe getan hat, weil es muss, als am Ende muss alles stimmen. Das Endprodukt muss sicher sein und das hat er einfach getan. Er hat zwei Drachen nach Winterfell gebracht und eine riesige Dothraki-Armee und eine riesige Armee von Anzalit und Sansa bitcht halt immer noch rum. Und Sansa hat halt keinen Plan und ich glaube, das liegt daran, weil sie die Untoten noch nicht gesehen hat. Und John hat ihr zum wiederholten Mal gesagt, hey, ich habe gegen die Untoten gekämpft. Ich habe mehrfach mich den Untoten gestellt und es gibt keine Chance, die zu besiegen. Die einzige Chance, die wir haben, diese kleiner dieser kleine Funken, das sind einfach die Drachen und das ist einfach die Armee und Sansa rafft es nicht. Und das macht den Charakter so unfassbar unsympathisch, dass ich einfach hoffe, dass der Winter sie holt. Echt, ohne Scheiß, das wäre das Beste. In der Schlacht um Winterfell, Sansa verreckt, wird zum Eiszombie und rennt dann der Aria hinterher und wir hätten dann die Trailer-Szene, wo Aria irgendwie völlig entsetzten Gang lang hechtet. Und gar nicht mehr weiß, was abgeht, wenn dahinter ihr Sansa wäre und sie wird es einfach nicht übers Herz bringen, Sansa zu töten. Das wäre natürlich so ein bisschen Walking Dead, das wäre ein bisschen Game of Thrones untypisch vielleicht, weil das halt doch eher so Walking Dead Richtung ist. Aber ich wünsche mir einfach ein Ende von dem Charakter, der geht mir halt einfach gut aufs Eis, tut mir einfach leid. Und das hat die Szene einfach nochmal eindrucksvoll gezeigt. Als nächstes haben wir Danny und Samuel, weil Danny will sich einfach dafür bedanken, dass der den Mormon wieder zusammengeflickt hat oder ihn von ge, ja geheilt hat und ich finde diese Szene war wieder so unfassbar gut, weil da stimmte wieder alles, da stimmte die schauspielerische Leistung von dem Samuel-Actor, da stimmte einfach die der Bogen, dieser Bogen von am Anfang ist alles noch so witzig und man schmunzelt so drüber, ach der süße knuffige Bär und er ist ja so bescheiden und Daenerys schmunzelt und alles ist so, ach ja, hi, ist das nicht alles schön? Und dann kippt es. Es gibt, es gibt in dem Moment, wo Samuel meint, er hätte Heartspan, Halfspan. oh shit, bin ich geil mit Namen, hat er halt geklaut von seinem Vater. Und er will dafür begnadigt werden, ein Dieb zu sein. Und sie ist so, boah, wow, Momentali, der, der der, war dein Vater. Und er ist so, ja, okay, habe ich verbrannt. Und er ist so, mm, ja, okay. Und er, natürlich, er zittert mit seinem Kinn und ihm laufen die Tränen, aber er ist noch ein bisschen so, okay, es ist halt mein Vater. Der Vater war ein ziemlicher Penner ihm gegenüber. Also der Vater hat irgendwann gesagt, entweder du gehst an die Mauer oder wir gehen gemeinsam jagen. Aber wenn wir gemeinsam jagen gehen, dann passiert ein Unfall und du kommst nicht wieder zurück nach Hause. Das sage ich dir. Denn du, kleiner Lappen, wirst ganz sicher nicht mein Erbe. Und das ist ja schon der Dick-Move des Jahrtausends. Also der Vater ist ja Tywin Lannister mal 1000. Also das ist ein richtiger Penner. Der ist auch in Büchern ein unsympathischer Penner, also der der geht halt echt nicht klar. Deswegen ist es halt so irgendwo stimmig, dass Samwell zwar weint, weil er sehr gefühlsbetont ist, er ist ein sehr gefühlsbetonter Charakter, aber er ist ja jetzt nicht völlig entsetzt, oder oder nicht entsetzt, entsetzt ist ja schon, aber er ist nicht so, er bricht halt nicht völlig in Tränen aus, weil es ist halt immer noch sein Vater, aber er ist geschockt und er ist traurig darüber und dann ist er noch so, naja, dann kann ich ja wenigstens nach Hause gehen jetzt, jetzt bin ich ja willkommen und ja, mein Bruder ist ja noch da für, für das Haus äh, Tali und Danny ist so, is mm, it ne, ähm, ja, den habe ich auch verbrannt. Und dann ist es halt, da ist es dann halt um Sam geschehen, da bricht er dann komplett in Tränen aus, da ist dann der Punkt, wo er sagt, okay, mein Bruder war eigentlich eine coole Socke, was bist du für eine Königin? Also er stellt die Frage nicht, sondern er rennt halt dann raus und auf dem Hof sitzt Bran. Bran sitzt die ganze Folge im Hof und starrt ins Leere. Aber Three-Eyed Raven being Three-Eyed Raven, I guess. Und deswegen, ja, okay, chillt er halt dort und sagt so, Sam... Es ist jetzt an der Zeit, John zu sagen, dass er ein Targaryen ist. Und Sam geht dann meint dann so, okay, wieso sagst du ihm das nicht? Und Bran sagt, naja, ich muss halt hier im Hof sitzen, weil ich warte noch auf einen alten Freund. Und in dem Moment dachte ich, er meint Tyrion. Weil Tyrion hat ihm ja in Staffel 1 Pläne gegeben für einen Sattel, mit dem er dann auch mit gebrochenen Beinen oder mit Querschnittslähmung reiten konnte. Deswegen dachte ich, Tyrion ist sein, sein Freund, auf den er wartet, sein alter Freund. Aber es sollte anders kommen. Es sollte noch sehr, sehr viel besser kommen. Aber dazu kommen wir noch, denn Samuel sorgt für die krasseste Szene vielleicht aus der Folge, denn ich habe erwartet, dass dieser Moment erst sehr viel später kommt, denn ich dachte, okay, das wird so ja, vielleicht dritte, vierte, fünfte Folge kommen. Ich habe echt erwartet, dass sie dass sie wirklich dieses Spiel spielen von wegen, es will ihm jemand sagen, aber es kommt immer was dazwischen, so ganz serientypisch. Es gibt ein Geheimnis, aber irgendwie irgendwie hat niemand die Zeit, das einfach mal zu sagen. Und das macht die Serie aber nicht. Sie gibt uns diese Szene gleich in der ersten Folge. Denn Samwell trifft John in den in der Krypta, wo John gerade für Eddard Stark eine Kerze anmacht an seinem Grab, an seinem Ebenbild aus Stein, macht er die Kerze an und Samwell stellt ihn zur Rede und sagt, du, dein Bay hat einfach meinen Vater und meinen Bruder ermordet oder ihn die hingerichtet, obwohl sie in Gefangenschaft waren. Die ist nicht so cool, wie du vielleicht glaubst, denn sie hat dir ja davon nichts erzählt. Und John versucht das irgendwie zu verteidigen, weiß aber tief in seinem Herzen, das kann er nicht und deswegen sagt er, hey, hier ist ein riesiger Krieg auf, äh, auf dem Weg, wir müssen gegen die Untoten bestehen und da können wir uns damit jetzt leider nicht beschäftigen und... Sam bleibt aber dran und Sam sagt ihm dann, du pass auf, du bist der König, du bist nicht nur der König im Norden, du bist der König über alle sieben Königslande, denn du bist der Sohn von Lyanna Stark und Rhaegar Targaryen und du bist auch kein Bastardkind, sondern sie haben geheiratet, das heißt, du bist ganz legitim der König der sieben Königslande, du bist der König in Westeros. Und das will er natürlich nicht glauben, also erst will er es nicht glauben, aber dann rutscht es so langsam durch und er ist so, hey, nett, hätte mich niemals so angelogen. Und die Szene ist so toll in Szene gesetzt, weil man hat halt immer diese Steinfiguren im Hintergrund, die das alles nochmal so ein bisschen abrunden und Samuel sagt, doch, es macht so viel Sinn, denn Ned hat seiner Schwester versprochen auf dem Sterbebett, er würde dich beschützen und dich beschützen hieß einfach, deinen Namen zu ändern und niemandem zu erzählen, wer du wirklich bist, denn Robert hasste die Targaryen wie die Pest, er hätte jeden Targaryen abgeschlachtet, der ihm in die Finger äh, geraten wäre und deswegen musste Ned seinen besten Freund Robert anlügen, er durfte niemandem erzählen, wer John wirklich war und das, was ich in der letzten Folge erzählt habe von der großen Rebellion von Robert, der seine Liana zurückgewinnen wollte, diese Rebellion basiert auf einer Lüge, denn Liana wurde nie entführt, sondern Liana ist freiwillig gegangen, weil sie sich in Rega verliebt hat und sie beide haben ein Kind bekommen. Und da Rhaegar einfach der ältere Bruder ist von Daenerys und die Politik es einfach so vorsieht in Westeros, ist Jon noch vor Daenerys König. Das heißt, Daenerys hat keinen Anspruch auf den Eisernen Thron, den hat sie nie gehabt, der Anspruch liegt bei Jon Snow. Und das erste, was Jon sagt, ist so, it's treason und ich denke, mir, das ist das Einzige, was ihr einfällt dass es Verrat an deiner Königin ist, wenn du der legitime Nachfolger bist von dem eigentlichen König. Du bist der Einzige, der Anspruch hat. Das ist ja kein Verrat, das ist einfach Quatsch. Und das Nächste ist, es ist schon so wieder so ein Dialog. Natürlich ist der Fakt, dass er seine Tante bimst, jetzt für die Story nicht im Fokus. Das ist ganz klar. Im Fokus steht der Fakt, dass er der, der rechtmäßige König ist. Aber ich fand es trotzdem, dass es mit keiner Silber erwähnt. Vor Samwell, seinem besten Kumpel. Also wenn mein bester Kumpel kommt und sagt, du bist ein Targaryen und mir wird in dem Moment bewusst, ich habe jetzt die ganze Zeit meine Tante gebimst, ich habe mich in meine Tante verliebt, ich habe mit meiner Tante rumgeknutscht und ich hatte meine Hände überall auf diesem Schiff an meiner nackten Tante. Ich hätte im Strahl gekotzt. Also, dass es so völlig unter den Tisch gekehrt wird und ich mir denke so, das ist doch, das, ich würde es ja wenigstens mal, also ich würde ja sagen so, Sam, alter, ohne Scheiß, ich hatte meine Hände überall, überall, ich meine, klar, das wäre so ein bisschen American Pie-Teenie-Scheiß, äh, aber so grundsätzlich, er hat seine Tante gebimst. Und es geht ihm trotzdem nur um irgendwelche äh, Treason und äh, Sachen. Also, das fand ich so ein bisschen okay. Okay, vielleicht braucht er noch eine Folge, um zu realisieren, dass, weiß ich nicht, dass das alles Inzest ist, was er da betreibt mit seiner Tante. Aber gut, das macht die Szene jetzt nicht so viel schlechter. Die haben sich halt auf den wichtigen Part konzentriert Und der ist einfach der, dass er der rechtmäßige König ist. Und ich finde es so krass, weil man einfach aus den Büchern liest, das ist nicht nur irgendeine Sache, die den Leuten während des Serienschreibens in den Sinn kam, das ist nichts, wo irgendein Autor dann irgendwie in Staffel 5 gesagt hat, Oh, wie krass wäre es denn, wenn Jon Snow eigentlich ein Targaryen wäre. Das ist ja nichts, was im Prozess passierte, sondern George hat es im ersten Buch verankert. Denn man liest in den Büchern die Gedankenwelt der Charaktere, so auch die Gedankenwelt von Ned Stark. Und Ned Stark hat Albträume, Ned Stark hat Gedanken, äh, wo er an seine Schwester denkt und es gibt immer wieder Passagen, wo beschrieben wird, wie er, den, wie er die Stimme in, in seinem Kopf hat, die sagt, promise me, Ned, promise me. Also das, was dem Seriengucker erst in der sechsten Staffel offenbart wird, dieses promise me, das kriegen Buchleser schon im allerersten Buch. Die wissen schon, okay, er hat seiner Schwester irgendwas versprochen. Und auch im allerersten Buch wird beschrieben, wie Ned davon träumt, wie er an dem Tower of Joy ankommt und dann mit Arthur Dane dieses... Now It Ends Dialog Ding hat, also das ist in dem ersten Buch schon äh, vermerkt und im zweiten Buch wird auch angedeutet, dass Harland Reed ihm dabei hilft, den Kampf zu überstehen und dass er den nicht so ganz ehrenvoll gewonnen hat. Also da sieht man, George hat schon sehr vorausgeplant, er hat seine Geschichte schon so aufgebaut, dass sie aus einem Guss rutscht. Nur hat er leider im fünften Buch dann aufgehört weiterzuschreiben oder nach dem fünften Buch äh, aufgehört weiterzuschreiben. Und das ist sehr, sehr schade, weil es ist halt dann doch noch mal der Step mehr, den die Serie verpasst hat. In der Serie gibt es nun mal starke Schwächen in dem in der fünften Staffel starke Schwächen in der siebten Staffel, wo man sich einfach als Buchleser freut auf die Version von George, weil man einfach davon ausgeht, dass er das dann doch noch mal ein bisschen geiler hinkriegt mit dem Medium Buch. Die Szene mit Samuel und John in der Krypta, die schließt mit einem Gänsehautmoment ab, denn Samuel fragt ihn eine Frage, die natürlich ein bisschen unter die Haut geht auf bei John. Samuel fragt nämlich, du hast deine Krone aufgegeben für das Wohl deines Volkes. Du hast die Krone einfach hergegeben. Würde Daenerys das auch tun? Und wir wissen alle, es wird sie nicht. Sie hat seit der ersten Staffel hat sie gelitten. Sie hat so gekämpft für alles. Für die Krone und auch bis an diesen Punkt zu kommen, wo sie jetzt gerade ist. Dafür hat sie so gelitten, dass sie jetzt nicht einfach sagt, oh, okay, wenn du der Erbe bist, dann natürlich hier ist meine Krone. Das wird sie nicht tun. Das heißt, die Serie positioniert da klar diese beiden Figuren, die eigentlich sich gerade verlieben, Nerys und John, und packt dort erstmal Zündstoff dazwischen. Durch diese, diese Frage von Samuel, die natürlich durchaus berechtigt ist. Und das schließt diese ganze epische Szene, diese Szene, auf die wir alle gewartet haben, noch mit einem mit krass oh shit ab und das macht's macht's einfach sehr sehr rund und sehr sehr gut und dann sind wir sehr sehr weit im Norden bei der Festung der Ambers, denn der kleine junge Amber sollte ja seine Männer holen und die dann nach Winterfell führen, um dort dann gegen den Night King zu kämpfen, aber der Winter kam ein bisschen früher. Wir sehen Tormund und Don Dondarian, der natürlich wie immer am allercoolsten aussieht mit seiner Augenklappe und seinem Feuerschwert. Und sie kommen in der Festung der Ambers an. Und überall sind Blutlachen, aber nirgendwo sind Leichen. Und ich, Idiot, zwei Jahre Game of Thrones Abstinenz, denke mir in den ersten Sekunden so, okay, hier war eine Schlacht, aber wo sind die Leichen? Und dann bin ich so, oh ja, oh mein Gott, bist du dumm, natürlich. Untoten hinterlassen keine Leichen, denn jeder, der fällt gegen die Untoten, ist ein weiterer Untoter in der Armee des Nachtkönigs. Also hat der Nachtkönig oder der Night King... Die Amberfestung eingenommen und hat alle Amberkrieger unter seine Fittiche genommen. Und die Festung ist leergefegt. Und das finde ich so ein schönes Bild, weil das ist das, was die Old Nun, die, ähm, die Bediensteste von den Starks in Staffel 1 oder auch im ersten Buch erzählt, dem Bran als Schauermärchen erzählt, der große Winter und Lords, die in ihren Festungen verhungern und erfrieren und Festungen, die wie leergefegt sind. Also dieses Schauermärchen, dieses Trostlose, dieses, dieses, dieser Albtraum, den die äh, Frau in der ersten Staffel äh, beschreibt von der langen Nacht, das kriegen wir hier visualisiert. Die Festung ist totenstill, sie ist leer, irgendwo ist überall ist Blut, aber ansonsten ist sie still. Es ist diese gruselige, gruselige Stille in dieser Festung. Und ja, Beric Dondarrion und die Wildlinge, die halt noch vom Mauerfall übrig sind und der Tormund, begutachten dann die Festung und gucken einfach, ob es Überlebende gibt, aber natürlich gibt es die nicht. Und dann gibt es einen Moment, wo sie auf... Die Nachtwache treffen und da gibt es dann noch so einen kleinen albernen Moment. Den fand ich ein bisschen zu albern, aber dann dachte ich mir, ach komm, dieser Spaß sei allen mal gegönnt. Auf den Lord Commander Ed und seiner verbliebenen Nachtwache äh, in dieser Festung. Und da gibt es diesen kurzen Moment, da meint Ed, Achtung, er hat blaue Augen. Und und ist so, ich habe schon immer blaue Augen gehabt. Ja, ist jetzt kein Gamebreaker für mich. Aber es ist halt, man ist halt so völlig ernst in dieser Serie drinne und dann gibt's halt immer diese, diese Momente, wo, wo man so ein bisschen rausgerissen wird, wo es so ein bisschen humoriger wird und das fand ich dann, ja, es war okay, es war okay und ich fand, die Szene im Nachhinein vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, weil sie lockert es ein bisschen auf, bevor es so komplett Nüsse geht. Denn Don Dondarrion fragt dann halt Ed, okay, gibt es hier irgendwie noch Überlebende in dieser Festung? Gibt es hier irgendwas noch für uns zu holen oder zu sehen? Und Ed führt sie dann in die große Halle der Amber-Festung und dort hängt der Junge. Der junge Amber... Wie alt wird er sein? Zehn Jahre vielleicht? Hängt halt an der Wand, aufgespießt mit einem Speer durch den Bauch. Und um ihn herum sind Arme und Beine gelegt, wie Symbole. Und man sieht halt. Er bildet mit den Armen und Beinen ein Symbol, das wir sehr, sehr gut kennen. Das Symbol haben wir jenseits der Mauer schon gesehen. Da wurde es mit Leichen gelegt und wir kennen dieses Symbol aus der Vision von Pran, als er sieht, wie der Night King erschaffen wird. Man sieht die Kamera in dieser Szene von oben und da sieht man diesen Baum in der Mitte und Steine in dem, in derselben Form gelegt, wie die Arme und Beine in der Amberfestung gelegt sind und dort in diesem Symbolkreis wurde der Night King erschaffen. Da in dieser Amberfestung hat der Night King eine Message hinterlassen und diese Message zeigt einfach eine Hommage an sein Erschaffungsritual. Nur mit dem Unterschied, dass anstatt er in der Mitte von dem Symbol ist, ist halt der Amberjunge und hängt dort an der Wand mit dem Speer durch den Bauch. Und natürlich erwacht er zum Leben und natürlich habe ich die Augen gesehen und natürlich habe ich mich erschrocken, weil neben mir Lou sich erschrocken hat. Und ich war so, oh Gott, die Augen und auf einmal waren wir alle so, ah! Und dann hat er so rumgeschrien und natürlich der Don Dorian, der jetzt irgendwie sein Powerschwert am Start hat, zündet dann sein Schwert an, zündet den Jungen an und der Junge zappelt und kreicht und kreicht und kreicht und das war schon alles ziemlich heftig und die machen sich dann mit den Pferden der Nacht Nachtwache auf dem Weg nach Winterfell, um zu sagen so John Bro, der Amberjunge kommt halt nicht mehr, und die Toten sind sehr, sehr viel schneller auf dem Weg, als wir uns das gedacht haben. Und das lässt natürlich, dieses Symbol an der Wand, lässt natürlich viel Spielraum offen für die Motive des Night Kings, denn wir wissen immer noch nicht, was er wirklich will. Der Schauspieler des Night Kings hat gesagt, okay, der Night King sucht jemanden, er ist wegen einer bestimmten Person im Süden oder wegen einer bestimmten Sache. Ich glaube nicht daran, dass er nur dazu da ist, um die Menschheit zu vernichten, sondern ich glaube schon, der Night King verfolgt einen Plan, wir wissen nur nicht welchen und ich vermute ganz einfach mal, er sucht vielleicht im Süden eine Heilung für seinen Fluch, denn es ist ja, er ist ja ein Mensch nur mit diesem Drachensplitter in der Brust, und vielleicht sucht er im Süden eine, eine Ritualstätte, die vielleicht auch so aufgebaut ist, wie dieses Gottsei, was er halt an die Wand gemalt hat oder gebastelt hat. Vielleicht ist das die Brutstätte, wo er sich dann halt wieder befreien kann von dem Fluch, weil er keinen Bock hat, nach tausend Jahren Nachtkönig sein, immer noch Nachtkönig zu sein. Er möchte halt wieder Mensch sein. Ist ein bisschen cheesy, wenn ich so darüber rede, merke ich so, okay, ist auch, auch irgendwo lame. Aber kann man die Geschichte um den Night King überhaupt noch befriedigend auflösen? Da bleibt es wirklich spannend, denn ich denke, ähm, so viele befriedigende, also weiß ich nicht, ob es überhaupt eine befriedigende Option gibt für seine Motive. Also es wäre auch ein bisschen lame, wenn er irgendwie in den Süden reist, auf dem Weg vernichtet er so irgendwie alles und dann steht er an dem Punkt, wo er sein möchte und dann bastelt er oder operiert er sich den Splitter aus der Brust und ist so, oh Gott, der hängt mir jetzt schon, dieser Splitter hängt mir jetzt schon seit tausend Jahren in der Brust. So, Alter, das war mega unangenehm. Ihr Unteuten, vielen Dank, dass ihr mitgeholfen habt, aber ich ich bin jetzt, äh, ich bin durch, so, ich hab's geschafft, Leute. Ihr könnt jetzt alle wieder zurück in eure Gräber, ich bin befreit, alles cool, Peace, vielen Dank für eure Mitarbeit, Peace, I'm out. So, das wäre halt genauso lame. Wie die Theorie, dass er gekommen ist, um Crusters Sohn, also klein, klein Sam, äh, sich zu schnappen, denn Gillys Sohn wurde ja nicht geopfert, dass er einfach dem Kind, dem kleinen Baby hinterher reißt, was genauso Schwachsinn wäre. Also das wäre auch was, was ich jetzt nicht so geil finden würde, wenn das die Begründung wäre. Es gibt eine Theorie, dass der Night King eine Königin sucht. Und dass er am Ende Daenerys umwandeln möchte in eine Eiskönigin. Das wäre noch so ein shocking Moment, wenn er anstatt sie einfach umzubringen, einfach ihr halt einen Splitter ins Herz jagt und wir haben halt Daenerys, Eis Targaryen. Das wäre halt dann auch so ein bisschen The Song of Ice and Fire. Denn sie ist Feuer und sie wird zu Eis. Wir haben aber schon... Jon Snow, der ist halt schon die Verbindung aus Dark und Targaryen. Er ist schon The Song of Ice and Fire. Also irgendwie, man könnte es ja auch doppeln, dass man den The Song of Ice and Fire, dass man das doppelt. Man hat einfach diese Verbindung, Eis und Feuer, in Jon und man hat aber auch diese Verbindung am Ende in Daenerys. Also ich könnte mir beides gut vorstellen. Aber irgendwie, ich hoffe, dass die Serie mich noch unfassbar überraschen wird, was die Motive angeht von dem... Night King. Die letzte Szene, die ist dann äh, ein sehr, sehr krasser, cooler Cliffhanger, denn Jamie Lannister kommt in Winterfell an und man sieht einfach nur, wie er von seinem Pferd steigt und da sieht er Pran. Denn Pran sitzt immer noch im Hof. Er sitzt da schon die ganze Zeit und wartet. Und dann erfahren wir auch, auf wen er wartet. Denn sein bester Freund oder sein alter Freund, wie er ihn nennt, ist, damit meint er Jamie anscheinend. Jamie Lannister, der ihn in der ersten Folge aus dem Fenster wirft. Der dafür sorgt, dass er ein Krüppel wird. Der dafür sorgt, dass erst alles so seinen Lauf nimmt, wie es seinen Lauf genommen hat mit Bran. Ja, Bran würde nicht im Rollstuhl sitzen, wenn... Lannister ihn nicht geschubst hätte. Und damit endet es mit Jamies Gesichtsausdruck, der sich denkt, fuck, den gibt's ja auch noch. Und wie wird er jetzt empfangen? Denn er hat den Vater von Daenerys umgebracht, er hat die Starks, äh, ja, nicht umgebracht, aber er hat halt, er ist halt Teil der Red Wedding, das hat sein Vater in die Wege geleitet, aber er hat halt auch mit Lord Frey da gefeiert und sich gedacht, nice, das war schon ziemlich geil. Er hat etliche Schandtaten getätigt, und halt Bran aus dem Fenster geschubst. Also es gibt genügend Leute in Winterfell, die keinen Bock haben auf den Kingslayer und das ist jetzt spannend an der zweiten Folge, wie sie das ganze lösen, denn wir wissen ja aus dem Trailer, der den die Leute, die den Trailer gesehen haben, dass der gute Jamie anscheinend in der großen Schlacht um Winterfell mitkämpft. Obwohl ich auf die Trailer gar nicht mal so viel bauen würde, denn da sieht man auch Drachen über einen über einen Wald fliegen, und mittlerweile wissen wir, auf diesem Drachen sitzt eigentlich Daenerys und John. Die Szene habe ich ganz vergessen, die habe ich weggelassen. Es gibt eine Szene in der ersten Folge, wo John einfach auf einem Drachen reitet. Damit wird nochmal gezeigt, okay, er ist ein Targaryen, denn nur Targaryens können auf Drachen reiten. Was er selber halt noch zu diesem Zeitpunkt nicht weiß. Die Szene war mir aber ein bisschen zu lang. Denen denke ich mir, wie wie lang ist die und wie viel hat die wohl gekostet? Hätte man sich das Geld vielleicht sparen können, um das irgendwo anders noch ranzusetzen? Also wenn man mir irgendwie die untoten Riesen deswegen verweigert, dann bin ich echt stinkig, weil ich habe untote Riesen gesehen. Also möchte ich auch untote Riesen in der Schlacht um Winterfell. Kommt mir da nicht mit irgendwelchen Untoten. Ich will diese Riesen sehen und ich will die im Gefecht sehen. Das ist mir ganz wichtig. Und auf die Szene hätte ich im äh, Allgemeinen ich die, äh, verzichten können. Weil sie hat nur einen Effekt am Anfang, dass jeder sieht, John reitet einen Drachen und jeder in Westeros weiß, nur Targaryens können einen Drachen reiten. Also das ist schon mal so ein Beweis, den es dann vielleicht auch braucht, wenn, wenn John sagt, wer er wirklich ist, dass die Leute ihm dann auch glauben. Das wäre halt so ein Beweis. Und ansonsten die war halt zu lang. Lou hat gemeint, das hat sie sehr an Drachenzähmen erinnert. So im Nachhinein denke ich, ja, es war halt Drachenzähmen. Es war halt wirklich ein bisschen cheesy. Und auch die Szene vor dem Wasserfall so, oh, wir könnten ja tausend Jahre verbringen. Ja, hatten wir jetzt auch schon mit der guten Rose Leslie. Wer war das? Ecret. Ecred war der Name. Ygritte wollte auch tausend Jahre in der Höhle verbringen mit Jon Snow, aber ja, dann knutschen die, die Drachen, gucken zu, es ist alles so ein bisschen so, mh. also das hätten sie echt weglassen können, das fand ich nicht geil, das fand ich so ein bisschen too much. Ansonsten war das ein grandioser Einstieg in die finale Staffel von Game of Thrones. Es hatte ein wunderbares Tempo. Sie haben uns genug Stoff gegeben, womit wir arbeiten können, um uns jetzt die Woche die Köpfe zu zerbeißen. Wie geht es denn weiter? Es gibt genug Stoff für Theorien. Es hat das Feuer wieder entfacht. Ich bin in einer Game of Thrones Gruppe bei WhatsApp, wo wir uns schreiben so, okay, was wird passieren? Man tauscht sich auf Arbeit aus. Man tauscht sich irgendwie in der Hochschule aus zwischen den Vorlesungen man ist halt wieder heiß, man merkt das richtig und ich genieße das. Ich glaube, es gibt viele, die nervt das, aber ich mag das unfassbar gern, dass alle irgendwie, oder was heißt alle, dass ganz viele so ein Thema haben, sich darüber unterhalten, sich darüber freuen, sich an dieser Geschichte einfacher freuen, an dieser Unterhaltung und dass alle gerade so schon wieder ihre Theorien auspacken. Ja, ich habe das gehört, ich habe das gehört, ich persönlich glaube ja an das, weil hast du diese eine Szene gesehen? Und das schafft halt keine andere Serie. Das schafft halt nur Game of Thrones das hat vielleicht Lost zu seiner Zeit ein Stück weit geschafft, aber Game of Thrones ist ein ganz anderes Level und ich hatte meine Probleme mit Staffel 5, also Dorn, da kann, da habe ich jetzt noch Albträume von, da denke ich mir, wie kann man das verkacken, wie kann man das so schlecht machen, wenn es in den Büchern so gut steht, Dort George hat das alles oft geschrieben, Mensch, und finde das dann halt einfach ärgerlich, ich fand die sehr, sehr schwach. Ich fand die siebte Staffel hatte sehr, sehr viele Probleme. Es gab tolle Folgen. Also Lannisters vs. Dothraki, das war ja Amazing as fuck. Ähm, es gab, was gab's alles? Es gab schöne, schöne Folgen. Keine Frage, aber es gab halt auch massive Plotholes. Man wusste einfach, okay, bei Behind the Wall, das ist nicht mehr George's Vision dieser Welt. Das ist einfach nicht das, wie er sich das alles gedacht hat. Jedenfalls glaube ich das, dass es so in den Büchern nicht kommen wird. Es ist einfach unfassbar cheesy, wie der Night King da den Viserion aus dem Himmel schießt. Also das war einfach eine ganz miese Folge. Ich fand, die siebte Staffel hatte ganz viele Tiefen, wo wo es einfach einfach Mist war. Sansa-Szene mit Peter Baelish, das war halt wirklich Soap. Da dachte ich, ich gucke gerade irgendeine so Mexican-Soap. Also das war nicht mehr... Es war nicht mehr mein Game of Thrones, ich möchte es nicht so sagen, aber es war halt nicht mehr das. Es hat halt wirklich sehr, sehr starke Schwächen offenbart, die es vorher einfach in den ersten Staffeln nicht hatte. Und deswegen war ich auch auf die achte Staffel so, hm, naja, die machen den Night King platt, dann machen die Cersei platt und gut, ist... Und währenddessen sterben irgendwie alle Charaktere. Also ich dachte, was will die Serie mich jetzt noch über, überraschen? Sie hat mit Behind the Wall einfach gezeigt, dass sie sehr, sehr viel vorhersehbarer ist, als sie es früher war. Und dann kam halt jetzt diese eine Folge. Und jetzt auf einmal haben sie mit einer solchen Eleganz, die mit, mit, mit so schönen Szenen, mit so grandiosen Szenen einfach die Charaktere in Position gebracht, alle dort wo sie sein müssen und haben hier und da so ein bisschen, bisschen Sprengstoff verteilt wo man weiß, okay, zwischen diesen Charakteren, da ist einfach eine Menge Zündstoff, eine Menge Sachen, die eskalieren können. Jon, Daenerys ist nicht so sicher, wie man sich das denkt. Da ist Konfliktpotenzial. Sansa mitgefühlt jedem ist Konfliktpotenzial. Also sie haben es einfach sehr, sehr gut gemeistert, in dieser Folge die, die Charaktere in Position zu bringen. Und uns genügend Stoff zu lassen, um jetzt zu spekulieren, aber auch genügend Stoff für Reibungspunkte, um es richtig, richtig spannend zu machen. Und die erste Folge hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe sie zweimal geguckt. Auch beim zweiten Mal gucken hat sie wenig Schwächen offenbart. Das war ein absolut rundes, rundes Ding. Ich freue mich riesig auf die nächste Folge. Ich freue mich riesig darauf weiter mit Leuten darüber das zu diskutieren. Wenn ihr krasse Theorien habt, schreibt sie mir auf Salims gmail.com oder auf Shawarma und Spiele äh, auf Instagram oder hinterlasst mir eine iTunes-Rezension, wenn ihr darauf Bock habt. Das würde mich äh, sehr, sehr freuen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich, Ihr merkt, ich habe mega Bock. Ich werde auch äh, die nächste Folge recappen. Ich muss halt ein bisschen gucken mit Arbeit, mit Studium muss ich mit der Zeit immer ein bisschen sehen, aber ich denke, ich schaffe Mittwoch. Mittwoch, dann aber eher spät abends, weil ich komme abends erst von Arbeit nach Hause und dann muss ich da ranziehen, weil ich Montag die Folge gucke, Dienstag dann nochmal die Folge gucke und mir Notizen mache, weil ich will mir immer einmal gucken, will ich für mich haben. Einmal gucken ist für meine Unterhaltung, für mich, wo ich einfach mich fallen lasse und beim zweiten Mal gucken, mache ich mir dann Notizen. Also das will ich mir nicht leben lassen und das ist halt von meiner Zeit halt, von meiner Zeit sehr beschränkt. Deswegen kann ich halt nur den Montag gucken, den Dienstag gucken und am Mittwoch muss ich dann die Folge produzieren. Es ist für mich leider Anders nicht zu lösen. Vielleicht nächste Woche mit Ostern schaffe ich es ein bisschen früher, dass ich da alles vorher schaffe. Ansonsten würde ich jetzt einfach für die Recaps den Mittwoch ansetzen und hart dabei, daran arbeiten, dass ich das dann auch schaffe. Und damit habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mir wirklich eine unfassbare Freude bereitet, nochmal über die Folge zu reden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört. Und ja. Vielen Dank. Dankeschön fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.